0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 71 de Une orthophoniste en coulisses. Je suis de retour avec une capsule scientifique. Puis quand j'ai euh, fait la lecture de l'article, puis que j'ai fait le script de l'épisode, je me disais, c'est drôle comment des fois, il n'y a comme pas de hasard. En fait, pas plus tard qu'hier, par rapport au moment où j'enregistre mon épisode, j'avais une discussion avec une collègue orthophoniste là, via mon compte Instagram, puis on parlait des fameuses conclusions dyslexie, des orthographies, puis un peu comment on voyait tout ça, puis comment on essayait de se démêler à travers tout ça. Puis là, ben, ce matin, j'ai enfin pris le temps de m'asseoir pour euh, lire l'article que je voulais vous partager là, dans cette capsule scientifique d'aujourd'hui, qui est arrivé avec du retard euh, parce qu'on a eu madame la COVID à la maison. Mais, euh, donc, ce qui explique un petit peu mon nez, là, euh, ma, ma voix nasillarde, mais bon, on fait avec. Et euh, cet article-là s'en rejoint à 100% ce dont je parlais hier avec la collègue en question, ça m'a quand même... C'était un peu dans la même lignée de, 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 de réflexion et ça a le, comme continué à faire réfléchir, à, à nourrir mes réflexions par rapport, encore une fois, à mon fameux processus d'évaluation. Puis ce qui est encore, justement, co plus cocasse, c'est que je suis encore... Je suis pile-poil dans cette ce révision-là de mon processus, dans la refonte de mon processus d'évaluation. Puis j'ai hâte de vous en parler plus, là, mais euh, dans le fond... Grosso modo, là, si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, mais juste sur le podcast, je suis à tout revoir mon procès, protocole d'évaluation, revoir la structure, revoir comment les étapes, euh, des choses que je veux modifier, que je veux ajouter, que je veux enlever et lire cet article-là, ben, ça m'a fait réfléchir sur des points supplémentaires à considérer que je vais Rajouter tant qu'à être de dedans, le titre, que ce soit à chaud. Donc, l'article dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le résultat d'une étude qui est menée par Crystal N. Alonso puis ses collaborateurs, qui consistait à analyser les facteurs prédictifs de la dyslexie chez les enfants présentant un TDL. Donc, je vous reviens avec tous les détails après le jingle vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie et vous donner les outils afin d'optimiser votre pratique. Si vous travaillez avec des jeunes d'âge scolaire comme moi, vous avez souvent déjà remarqué que certains de vos jeunes qui ont un trouble développemental de langage ont des difficultés en matière de compréhension de lecture. Là, vous allez peut-être me dire « ben oui, ça va-tu sais, Parce que plusieurs des difficultés de compréhension à l'oral, on sait que ça se répercute aussi à l'écrit. Mais, il faut savoir que, euh, selon ce qui est rapporté dans l'article que je lisais, chez 30 à 50 des enfants qui ont un TDL, on remarque également qu'il y a un trouble du langage écrit, donc dyslexie d'orthographie, qui se caractérise par des difficultés importantes dans l'apprentissage du code écrit, dont la lecture. Et euh, une autre chose dont vous êtes sûrement au courant, mais on cite souvent hein, les habiletés de conscience phonologique en bas âge comme étant un prédicteur des difficultés de lecture quand on est plus vieux, et aussi donc caractéristiques de possibles dyslexies éventuellement. Euh, cependant, ce ne serait pas toujours le meilleur prédicteur de difficultés de lecture plus tard dans le développement. Et dans l'article, justement, euh, Alonso et ses collaborateurs mentionnent euh, une méthane-analyse qui a été menée en 1998 par Scarborough. Je ne sais pas si je prononce bien son nom, mais bon. De toute façon, je mets toujours les, 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 le lien de l'article, donc vous pourrez le lire par vous-même. Donc, cette méta-analyse-là, euh, menée par Scarborough en 1998, a montré que l'identification des lettres en bas âge, donc le fait de se rappeler du nom des lettres, donc de pouvoir nommer les fameuses lettres quand on les voit, et le concept de l'écrit en général, donc euh, le fait d'être familier avec les livres, avec les textes de tout genre, tout ça, ce seraient les deux prédicteurs les plus importants des habiletés de lecture futures, alors que la conscience phonologique arriverait en troisième position. Et ces résultats-là, ces, résultats ben ces observations-là, plutôt, j'aurais dit, ont été rapportés également. Donc, des observations très semblables ont été rapportées par Amine dans une autre méta-analyse menée en 2004. Donc, dans ces deux études-là, ce qu'on voit, c'est que ça a été mis de l'avant que euh, certains des enfants qui avaient un TDL ont pas développé de difficultés lecture, en lecture quand ils étaient plus vieux, alors qu'initialement, il y avait des habiletés euh, faibles en conscience phonologique. Malgré tout ça, là, on sait que le focus est beaucoup mis sur la conscience phonologique, euh, ne serait-ce que dans les processus hein, d'évaluation de la dyslexie, souvent on va comme vraiment plus focusser sur la conscience phono parce que ça a été démontré que l'intervention en conscience phono seule ou combinée à l'apprentissage des lettres, mais ça favorise le développement des habiletés d'identification de mots, alors qu'on a quand même moins de données scientifiques pour l'intervention qui est axée seulement sur l'apprentissage des lettres. Un autre élément intéressant, parce que là, je suis dans la mise en contexte, hein, je mets la table comme toujours. Un autre élément intéressant que les auteurs ont mis de l'avant dans l'introduction de leur article, ça concerne la classification des enfants qui sont considérés comme dyslexiques ou non dans les études en général. C'est-à-dire que dans les processus, les procédés expérimentaux, quand il faut séparer... Euh, les habiletés de lecture, les niveaux de lecture en deux groupes là, donc pour les fins de l'étude. Donc versus mettons les enfants dyslexiques versus, versus ceux qui ne le sont pas. Bon, on utilise un cut point, tu sais, un espèce de point de euh, on tranche là, selon un point qui est arbitraire, je le guillemets, parce qu'il y a quand même des critères qui ont été pris en considération, mais vous allez comprendre pourquoi j'utilise le mot arbitraire dans arbitraire pardon dans comme 10 secondes. Donc euh, il faut utiliser une espèce de code point arbitraire pour décider de ce qui est considéré comme un enfant qui présente une dyslexie versus ce qu'on considère comme un enfant qui ne présente pas de dyslexie. En fait... Pourquoi je parle d'arbitraire, même si c'est réfléchi, c'est que ça peut, ce point-là, cette espèce de code point peut varier d'une étude à l'autre, ce qui va rendre la tâche de comparaison entre les études plus difficile. Puis ça peut également faire en sorte qu'on va exclure des enfants qui sont tout près du fameux code point pour s'assurer que les enfants qui sont dans nos échantillons expérimentaux représentent bien l'espèce de dichotomie, donc le, 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 le noir ou blanc. T'es vraiment clairement dyslexique ou tu l'es pas du tout, c'est clair, clair, clair. Il n'y a aucune comme zone grise. Fait qu'on se retrouve avec une espèce de zone tampon où il y a des enfants qui cadrent pas dans les critères francs qui ont été établis. Mais ces enfants-là vont tout simplement être écartés. Mais on, on sait, l'affaire, c'est qu'on hein, sait dans la vraie vie, Mais on peut pas vraiment écarter un élève parce qu'il cadre pas dans une catégorie ou une autre. Fait qu'il faut être en mesure de considérer tout le spectre d'habileté possible qu'on peut rencontrer en clinique sur le terrain. Et ça, c'était une préoccupation des auteurs que j'ai trouvé particulièrement intéressante dans cet article-là, puis ils ont tenté aussi, vous allez le voir un peu plus loin, là, quand je vais l'expliquer, dans leur méthodologie, ils ont tenté d'aller euh, contrer un peu cette espèce d'effet-là, de buffer, puis de de, de, de de trou, si je peux dire comme ça, de classification. Euh, donc, c'est ça, eux, ils se sont dit, bien, si on considère la en lecture de, de mots comme s'étendant sur un spectre continu, donc c'est pas où tu es dyslexique ou tu l'es pas Il y a plusieurs niveaux de, de maîtrise de la lecture de mots. Mais ça serait plus pertinent d'utiliser euh, ce qu'on appelle, euh, qu appelle ben là je sais pas si je traduis bien, là, mais je vous le traduis, une analyse de régression multiple. En anglais, il parlait de multiple regression. Qu'est-ce que c'est C'est une analyse de régression multiple. Là, j'ai fait les recherches pour vous parce que clairement, moi, je savais pas c'était quoi. En fait, c'est une technique d'analyse statistique en fait qui permet d'analyser la relation entre une variable dépendante et plusieurs variables indépendantes. Donc, le but de tout ça, c'est de voir euh, les, lesquelles parmi les variables indépendantes peuvent avoir un impact sur la fameuse variable dépendante. Fait que vous allez comprendre un petit peu plus loin là, par rapport à l'analyse de régression multiple. Donc, cette analyse-là, comme j'ai dit, ça permet de voir qu'est-ce qui a un impact sur quoi, qu'est-ce qui est prédicteur de quoi, entre guillemets. Mais les auteurs se sont dit, OK, c'est bien beau savoir ça, donc on peut savoir qu'il y a plusieurs euh, variables possibles pouvant euh, expli mais pas expliquer, mais pouvant contribuer à l'habileté en lecture plus tard. Mais c'est aussi important de savoir si, est-ce que ces variables-là sont toutes équivalentes en termes de force de prédiction, mais chez des lecteurs de différents niveaux. Donc, les auteurs ont été chercher aussi ce qu'on appelle une analyse, ce que je crois, traduit, ce que j'ai traduit en fait, comme une analyse de régression par quantile, euh, qui pour eux est intéressante. En fait, ce que ça permet, l'analyse quantile, c'est que ça permet d'estimer une série de relations conditionnelles à différents points selon la courbe de distribution. Je m'explique. Donc, les quantiles, on pourrait comparer ça un petit peu à des percentiles, c'est juste que c'est séparé en groupe de, euh, eux, ils l'ont séparé en groupe de 5, je ne sais pas si c'est toujours ça. Mais, euh, donc, ce que ça permet de voir, c'était que selon l où se situaient les enfants dans les différents quantiles, donc, est-ce qu'on était plus euh, dans le premier quantile, dans le 90e quantile, bref, euh, bien, on pouvait voir l'impact des variables indépendantes, la, la nature de la relation des variables indépendantes sur la variable dépendante qui était le niveau de lecture. Donc, ça permettait de déterminer, ça permet ce type d'analyse-là de déterminer si les liens entre les variables sont constants selon la distribution du niveau de l'enfant sur le plan de la variable dépendante ou si ça change d'un niveau à l'autre. Vous allez comprendre un petit peu plus loin quand je vais expliquer les résultats. Euh, je vais être honnête. Moi, quand je lisais au début, pour ça j'ai dit, j'ai jugé important d'expliquer un petit peu les, les, les notions statistiques. Euh, quand je lisais au début, j'étais comme, oh, « Ok, attends un petit peu. là c'est pas clair pour moi. » Mais ça s'est clarifié par la suite. Fait que ça devrait être, faire la même chose pour vous aussi. Fait que si je vois que le but de l'étude... Donc, l'étude... Cette étude-là menée par euh, Alonso et ses collaborateurs, ce qu'elle visait, c'était d'analyser comment l'identification des lettres et les habiletés de conscience phonologique à l'âge préscolaire, donc en maternelle plus précisément, pouvaient prédire les habiletés en lecture et les chances, entre guillemets, là, euh, les chances-risques, nommez ça comme vous voulez, euh, la propension, disons ça comme ça, à être dyslexique chez les enfants TDL et chez un groupe d'enfants équivalent, donc qui sont sur plusieurs différents critères, sans TDL en deuxième année du primaire. Donc ils ont utilisé une fameuse, bon, la fameuse analyse de régression, euh, donc pour voir le lien entre la variable dépendante et plusieurs variables indépendantes, dépendantes. La variable dépendante qui était le niveau de lecture et plusieurs variables indépendantes qui étaient ici l'identification des lettres et les habiletés de conscience phonologique et euh, pour déterminer, en fait, si la conscience phonologique et ou l'identification des lettres pouvaient être un facteur prédicteur de la dyslexie. Et ils sont allés faire la fameuse analyse de régression quantile pour dire, ben, est-ce que le lien entre conscience phonologique et ou identification des lettres et niveau de lecture varie selon un continuum qui va de faible lecteur à euh, lecteur, pas expérimenté, mais à lecteur, euh, meilleur lecteur, disons ça comme ça. Donc les auteurs, eux, ce qu'on prédit, c'est que l'identification des lettres et la conscience phonologique, ce serait des prédicteurs significatifs des habiletés de lecture et euh, de la propension à être, euh, être identifié comme dyslexique chez les enfants sans TDL, alors que selon, selon eux, seulement l'identification des lettres prédirait de façon significative le niveau de lecture de mots et la, 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 la probabilité d'être identifié comme dyslexique chez les TDL. Par exemple, je ne sais pas si j'ai précisé, les enfants, le premier, c'est dans le fond, est-ce que les, les, les euh, ils, eux, ils ont dit que l'identification de lettres et la conscience photo seraient prédicteurs chez les non-TDL, donc chez les enfants qui n'ont pas de difficulté, et seulement l'identification de lettres chez, serait prédicteur chez les enfants TDL. Donc, pour leur, leur analyse, les auteurs, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés euh, chercher, en fait, ils n'ont pas fait de... de, de, de d'études directement avec une population, sont allés chercher dans d'autres études, euh, à partir d'un échantillon d'enfants de 7218 enfants. Euh, sont a, sont allés à analyser là, les, différents, euh, les différentes données recueillies sur cet échantillon-là et ils ont pu conserver 187 enfants TDL et 260 enfants non TDL, donc sans difficulté langagière. Tous les enfants étaient des monolingues anglophones sans historique de déficit sur le plan neurologique ou sensoriel. Et dans cet échantillon-là qu'ils ont conservé, ils ont considéré que tous les enfants qui avaient coté sous le 16e rang au Woodcock à la tâche d'identification de mots, euh, comme étant dyslexiques. Donc, ils ont dit, ces enfants-là, on les considère comme étant dyslexiques. Les mesures qui ont été faites, en fait, c'est que pour déterminer dans quelle quand ils il devaient séparer les enfants de chaque groupe, donc le groupe TDL et le groupe euh, non TDL, bien ils ont analysé les résultats euh, des enfants qui avaient été là, soumis à différents sous-tests. Là, euh, je vous nommerai pas les batteries utilisées. Comme je dis, je pense pas que c'est pertinent dans le cadre du podcast, mais vous avez si vous allez lire l'article, vous allez avoir toutes les sources, là. donc euh, je vous invite, si vous voulez en savoir plus, à lire l'article. Mais dans le euh, fond, ce qu'ils ont fait, c'est ça. Ils ont analysé les résultats des enfants qui ont été TDL et non TDL, qui avaient été soumis à différents sous-tests. Donc, des sous-tests, en fait, il y avait des sous-tests qui avaient évalué la dénomination d'image, la compréhension de phrases, la compréhension de récit à l'oral, la morphosyntaxe, la compréhension morphosyntaxique à l'oral, euh, la, la morphosyntaxe à l'expressif aussi à l'oral, le lexique à l'oral, la répétition de phrases et le rappel de récits. Ils ont aussi analysé les cognitive cognitive non verbale à l'aide de tâches euh, qui mesuraient l'attention visuelle, euh, la reconnaissance visuelle, la coordination visuomotrice, le raisonnement slash traitement spatial. Euh, ils ont classé aussi à partir des tâches de, de conscience phono euh, qui évaluaient euh, la, 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 la capacité donc, de, de l'habileté de suppression de syllabes ou phonèmes. Euh, et cette tâche-là, en fait, comme j'ai dit, ben, ça mesure, vous savez, l'habileté de l'enfant à supprimer une syllabe ou un son dans un mot, pour à nous dire ce qui reste. Et ils ont aussi euh, pu mesurer l'habileté des enfants à nommer les lettres de l'alphabet, donc à partir des tâches qu'il y avait là, dans les, les échantillons. Ils ont regardé bon ben, les habiletés de ces enfants-là à nommer les lettres de l'alphabet présentées séparément, donc isolément, euh, sous différentes typographies. Et finalement, chez les enfants en deuxième année, ben, il y avait une tâche d'identification de mots isolés, du Woodcock qui variait selon leur degré de fréquence. Euh, donc, c'est ça. Enfin, vous avez un peu, là, en gros, là, les, les, les caractéristiques qu'ils ont utilisées, en fait, les, les, les résultats des différents sous-tests qu'ils ont utilisés pour pouvoir classifier, entre guillemets, les, deux, les enfants dans les différents groupes, donc TDL ou non TDL, et plus les classifier selon une échelle de niveau de quantile là, pour pouvoir aller mener euh, leur, leur étude, leur régression analyse de régression multiple. Donc, si on regarde les résultats, là, vous allez voir, là, je vais me répéter à quelques reprises, formuler de différentes façons parce que c'était ça dans l'étude. Puis, pour vrai, c'est une étude qui était relativement euh, facile à lire, mais euh, reste que des fois, les phrases... Ça se clarifiait au fur et à mesure de ma lecture, dans le sens que je la lisais une première fois, j'étais comme « ok, je pense que je comprends ça ». Ensuite, là, je leur lisais une autre reformulation, j'ai dit « ah ok, ok ». Puis plus tard, il y avait une autre reformulation qui venait comme confirmer ma compréhension. Fait que je, je me suis dit « je vous les mets toutes ». Donc, au niveau des résultats, en fait, ce qu'ils en fait, c'est que les, les auteurs, ils ont appliqué trois mesures de régression logistique pour déterminer justement l'impact de la conscience phonologique, du niveau de conscience phonologique puis d'identification de lettres dans la prédiction de statut, de difficulté de lecture, donc selon trois modèles. Donc le premier modèle, c'est qu'ils ont analysé seulement la conscience phonologique pour prédire la dyslexie. Le deuxième modèle, ils ont analysé seulement l'identification de lettres pour prédire la dyslexie. Et le troisième modèle, ils ont analysé et la conscience phono et l'identification de lettres pour prédire la dyslexie. Fait ce qu'ils ont obtenu comme résultat. Je vais commencer par le groupe des enfants présentant un TDL. Donc, ce qu'ils ont obtenu c'est que chez les enfants TDL qui présentaient un niveau de conscience phonologique et d'identification de l'aide dans la moyenne, la probabilité d'être classifié comme dyslexique était de 0,26. Fait que mettons qu'on mettait ça en pourcentage, mettons, disons de 26%. Fait qu'autrement dit, l'enfant TDL qui a une conscience phonologique et une identification de l'aide dans la moyenne a plus de chances de ne pas être dyslexique que de l'être éventuellement. Si les, le même enfant TDL avait plutôt un score de conscience phonologique qui se situait à un écart type sous la moyenne, mais que son identification de lettres se situait dans la moyenne, alors la probabilité d'être classifié comme étant dyslexique était de 0,24, donc de à peu près 24 On est vraiment, il n'y a pas plus de chances en fait d'être euh, dyslexique éventuellement que s'il était à la fois dans la moyenne pour la conscience phonologique et l'identification de lettres. Et finalement, si l'enfant, qui est un TDL toujours, avait un score de conscience phonot dans la moyenne, mais un score d'identification de lettres qui était à un écart type sous la moyenne, alors la probabilité qu'il soit classifié comme dyslexique passait à 0,57 ou 57 Et si les scores de conscience phonale et d'identification de lettres étaient à un écart type sous la moyenne, ces probabilités étaient de 0,54. Donc, disons à peu près 54 Donc, il y avait plus de chances à ce moment-là d'être classifié comme dyslexique. Retenez tout ça. On va revenir plus tard. Chez l'enfant, non TDL maintenant. Mais les résultats n'étaient pas les mêmes. Ce que les analyses ont démontré, c'était que chez un enfant non TDL, euh, qui présente une conscience phonologique et une identification de lettres dans la moyenne, la probabilité d'être classifié comme étant dyslexique, éventuellement, était de 0.11. Autrement dit, l'enfant non TDL, dans le cas où sa conscience phono et son identification son dans la moyenne, a peu de chances d'être éventuellement euh, reconnu comme dyslexique. Si cet enfant-là non TDL avait un score de conscience phonologique situé à un écart-type sous la moyenne, mais que son identification de lettres était dans la moyenne, alors la probabilité qu'il soit classifié comme dyslexique passait à 0.27. C'est quand même un plus grand écart hein, entre l'enfant non TDL qui a conscience phono et identification de l'être dans la moyenne que dans le cas des enfants TDL où on ne voyait pas vraiment de différence. Que sa conscience phono soit dans la moyenne ou à moins moyen d'écart type, si l'identification de lettres était dans la moyenne, c'est à peu près la même probabilité. Tandis que là, chez le non-TDL, tu plus un petit peu plus de chances, si ta conscience phono est à moyen corps type, mais ton identification de lettres dans la moyenne, d'être euh, identifié comme dyslexique éventuellement, euh, que si tes deux éléments, là, donc conscience phono et identification de lettres, sont dans la moyenne. Et finalement, si cet enfant-là, non-TDL toujours, avait un score de conscience phono dans la moyenne, mais un score d'identification de lettres à un écart-type sous la moyenne, alors sa probabilité d'être classifié comme dyslexique était de 0,33. On disait pas bien plus... Il plus, n'y euh, a pas une grosse différence entre euh, s'il y avait la conscience phono à un écart-type sous la moyenne puis l'identification de lettres dans la moyenne. Mais si ses scores de conscience phono et d'identification de lettres étaient à un écart-type sous la moyenne, ben alors les probabilités qu'ils soient dyslexiques passaient à donc, à 60%. Donc, plus de chances d'être classifié comme dyslexique. Fait que là, si je résume tous ces, ces chiffres-là, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que chez les enfants TDL, euh, puis c'est ce que les auteurs mentionnent, en tout cas, on, je ne dis pas si on déduit ça, mais en tout cas, c'est ce qui était mentionné dans l'article, Seulement 8 de la, vari de la variation entre les habiletés d'identification de mots chez les enfants TDL était expliquée donc, euh, par la conscience phono, alors que 32 de la variation qu'il y avait entre les différents niveaux de maîtrise l'identification de mots était expliquée par l'identification de lettres. Et dans le modèle là, qui considérait à la fois euh, la conscience phono et l'identification de lettres, là, donc, euh, comme on a vu tantôt, euh, les deux étaient des prédicteurs significatifs de, le, le, du niveau de, ben de, de, de la présence ou non de dyslexie, donc du niveau de lecture. Mais l'identification de lettres était un prédicteur beaucoup plus fort que la conscience phono, même si les deux étaient significatifs. Chez les enfants non TDL, la conscience phono seule pouvait expliquer un plus grand niveau de variabilité là, dans les habiletés en, en identification de mots plus même que l'identification de lettres seule. Donc, la conscience phono pouvait plus expliquer ça. Mais quand on combinait les deux facteurs, soit conscience phono et identification de lettres seule, bien, ça, appliquait, ça expliquait environ 39 de la variation en lecture de mots. Donc, les auteurs, ce qu'ils ont dit, bien, ils ont fait leur fameuse analyse de régression quantile pour voir est-ce que la force de la relation entre la conscience phono puis l l bien, et l'identification de lettres, et où l'identification de lettres et la lecture, le niveau de lecture, changeait selon les habiletés de lecture des enfants. Donc, est-ce que, là, ce que je vous ai mentionné, c'est qu'on voit que, y a, selon que tu es TDL ou pas, l'impact de de, des habiletés en conscience phonot des habiletés en identification de lettres ne sera pas le même sur ton habileté à identifier les mots. Mais là, ce que les auteurs ont voulu voir, c'est maintenant qu'on on sait ça, on veut savoir, est-ce que, que tu sois TDL ou non, maintenant qu'on sait ça, on veut savoir est-ce que le lien, la force de prédiction de la conscience phono et de l'identification de lettres est la même selon le niveau de lecture, donc le niveau d'habileté de, de lecture des enfants. Donc, chez les enfants TDL, la force de prédiction de la conscience phono, ça ne variait pas significativement. Tant que l'enfant se situait au point 1, au point 5 ou au point 9 quantile en lecture de mots. Et là, si j'ai bien compris les quantiles, puis ceux qui sont plus expérimentés que moi pourront me corriger, bien dans le fond, c'est comme un peu l'équivalent des percentiles. Fait que si tu te situes au 10e, au 50e ou au 90e percentile en lecture de mots, peu importe que tu te situes à l'un de ces niveaux-là, l'impact la, la, du niveau de la conscience phono ne varie pas tant que ça significativement. Mais pour l'identification de lettres, il y avait une différence significative dans le sens où l'identification de lettres semblait être un prédicteur plus fort du niveau de lecture, donc des habiletés en lecture de mots, pour les enfants TDL qui se situaient au point cinquième quantile, donc mettons au cinquantième percentile en lecture de mots par rapport au point neuf quantile. Chez les enfants non TDL, bien encore une fois, la force de prédiction de la conscience phonot. Elle ne variait pas significativement que l'enfant se situe au point 1, au point 5 ou au point 9e quantile en lecture de mots. Mais l'identification de lettres était un facteur, était un prédicteur plus significatif pour les enfants non TDL qui se situaient au premier, mettons, au point 1 quantile par rapport au point 5 quantile ou au point 9 quantile. Est-ce qu'on comprend tout ça, là, de tous ces chiffres-là que je vous ai dit, que je vous ai comme un peu remarché dans différentes formulations de phrases? C'est que, comme le, les auteurs l'avaient prédit, chez les enfants qui sont non TDL, à la fois la conscience phono et l'identification de lettres peuvent prédire les difficultés de lecture et la dyslexie éventuellement. Mais chez les enfants TDL, bien, il semblerait que l'identification de lettres en bas âge serait un prédicteur plus précis que la conscience phono pour prédire les difficultés de lecture et la possible dyslexie. Donc, je vous résume ça. Là, je me suis mis six points pour euh, que ce soit plus clair encore. Les habiletés de conscience phono en bas âge prédiraient la dyslexie pour les non-TDL, mais pas forcément pour les TDL. Chez les enfants non-TDL, qui ont des bonnes habiletés en conscience phonologique en bas âge, ils ont moins de chances d'être dyslexiques. D'ailleurs, la conscience phono était moins fortement reliée à la lecture de mots chez les lecteurs moins performants que chez les lecteurs plus performants. À l'inverse, chez les enfants TDL, peu importe le niveau de lecture des enfants, la force de la relation entre la conscience phono et la lecture de mots ne varie pas significativement. Les habiletés d'identification de, de lettres en bas âge prédisent la dyslexie chez les non-TDL, mais aussi chez les TDL. Ceci dit, chez les enfants non-TDL, contrairement à la conscience phono, l'identification de lettres était moins fortement reliée à la lecture de mots chez les lecteurs plus performants que chez les lecteurs moins performants. Et chez les TDL, c'était l'inverse. L'identification de lettres était moins fortement reliée à la lecture de mots chez les lecteurs plus performants que chez les lecteurs moins performants. Mais là, mettons, le, c'est bien beau tout ça, mais pourquoi est-ce que l'identification de lettres serait un meilleur prédicteur de la dyslexie chez les enfants TDL C'est une question intéressante, puis les auteurs se la sont posés, puis je vous partage en fait leurs réflexions. Euh, ils ont avancé un peu quatre hypothèses pour expliquer ça, puis je trouvais ça super intéressant. Donc, selon les auteurs, bien, premièrement, la plupart des enfants TDL ont généralement des faibles habiletés de conscience phonologique en maternelle. Et pourtant, bien, près de la moitié d'entre eux, ben, ils ont quand même des bonnes habiletés de lecture en deuxième année, en deuxième année du primaire. D'où l'intérêt, de considérer cette fameuse identification de lettres comme un prédicteur. Et on sait hein, que selon les théories les plus populaires, ben, l'apprentissage à la lecture, ça suppose que les habiletés phonologiques sont à la base de l'établissement des liens entre les sons, les lettres, pour lire des mots, donc que l'identification de lettres et la conscience phonologique se développent parallèlement. Mais ça, c'est dans le cas, justement, comme les auteurs disaient, ben, c'est dans le cas du développement « normal ». Ça ne tient pas compte des enfants TDL qui, eux, ont généralement, comme je viens de le mentionner, des faibles habiletés de conscience phonologique et qui, pourtant, peuvent devenir, pour certains d'entre eux, des bons lecteurs. Donc, la première hypothèse, comment ça s'explique? première hypothèse que les auteurs ont avancée, ce serait que les enfants qui ont un TDL, qui deviennent des bons lecteurs, auraient une mémoire des lettres qui se développe indépendamment de la conscience phonologique et non pas parallèlement. Ce serait comme deux éléments distincts. Une autre hypothèse que les auteurs ont avancée, ce serait que les enfants TDL qui deviennent bons lecteurs, donc pas nécessairement tous, hein, mais ceux qui deviennent bons lecteurs, seraient exposés à un environnement littéraire riche, et que cet environnement-là soutient leur apprentissage des lettres, donc ce qui pourrait leur avoir offert une exposition suffisante, en plus d'un possible enseignement explicite qui compense ces difficultés-là en conscience phonologique. Une troisième hypothèse qui a été avancée par les auteurs, ce serait que les tâches d'identification de lettres comprennent différentes compétences, la mémoire visuelle des lettres, l'exposition à la littératie dans l'environnement, le niveau de vocabulaire. Donc, on pourrait voir plutôt les tâches d'identification de lettres comme une espèce de test de vocabulaire complexe où l'enfant doit se rappeler du nom des objets en 2D, c'est-à-dire les lettres, où l'orientation est importante, contrairement par exemple à un objet là, classique. Je donne un exemple, mettons une tasse. Une tasse, ça reste une tasse, peu importe si je la regarde de gauche, de droite, d'en haut, d'en bas, d'en avant, d'en arrière, peu importe. C'est une tasse. Ce n'est pas le cas nécessairement pour les lettres, par exemple, B, D, P, Q, parce que selon le sens, ce n'est pas la même signification. Ce n'est pas le même mot entre guillemets, c'est pas le même nombre de lettres Et la dernière hypothèse qui a été avancée pour expliquer un petit peu le oui, mais pourquoi tout ça, tu sais, pourquoi l'identification de lettres serait un, serait un meilleur prédicteur de la dyslexie chez les jeunes TTL, ce serait que les, les habiletés euh, ça concerne les habiletés pour passer une tâche de conscience photo. C'est peut-être juste, en fait, que les jeunes TDL, là, s'ils scorent faiblement aux tâches de, aux tâches de conscience phonologique, c'est peut-être pas parce qu'ils sont nécessairement euh, plus faibles sur le plan de la conscience phonologique. Mais c'est peut-être juste parce qu'ils ne comprennent pas les instructions associées à la tâche, parce qu'on ne se le cachera pas que des tâches de conscience phonologique, les instructions, ce n'est pas toujours simple ou qui n'ont pas des habiletés métalinguistiques générales suffisamment développées, et que c'est pas spécifique à la conscience phonologique Mais malgré tout ça, ça c'est des, des hypothèses que je trouvais quand même très intéressantes, faut quand même garder en tête que, bon, on sait là, la dyslexie, les difficultés de lecture, c'est quelque chose de, très, de plus complexe, qu'on peut pas expliquer non plus par un seul facteur. Puis si on embarque un peu dans les implications cliniques, est-ce que T'sais, moi, c'est ça que j'aime. Quand j'ai une étude, ça me dire Ok, c'est vraiment intéressant, ça répond à une question que je me pose, à des observations que je fais, mais comment je vais mettre ça en place maintenant, ce que j'ai appris dans ma clinique? » Bien, euh, ce qui est le fun, c'est que les auteurs ont eux-mêmes euh, partagé des observations par rapport aux, aux implications cliniques. En fait, ils ont dit bien, que si on utilise des tests en tant qu'intervenant qui reposent principalement sur les principes de conscience phonologique pour prédire les difficultés en lecture, on pourrait se retrouver avec des faux positifs. C'est-à-dire qu'on pourrait, donc, ne pas mettre les ressources et l'énergie au bons endroits, puis intervenir pour quelque chose, en fait, qui n'est pas là. Parce qu'on va se dire, dans les, dans les dernières années, puis moi, je suis embarquée dans l'espèce de, 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 de vague, là. on a beaucoup insisté sur l'évaluation en conscience photo, notamment, mais parce que, euh, bon, on vient, ils l'ont mentionné un petit peu plus, tard, plus tôt pardon, dans l'hypothèse des, 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 des auteurs. L'identification de lettres, ça reste que c'est quand même influencé par le degré d'exposition à l'écrit dans l'environnement de l'enfant euh, et parce que aussi c'est démontré que l'enseignement explicite des lettres, du nom des lettres, par exemple, mais ça ne se traduit pas par une, une, une amélioration de la lecture de mots alors que c'est le cas de la conscience phonologique Mais l'affaire, c'est que même si maintenant on sait là, que l'identification de lettres c'est un prédicteur de la dyslexie chez les TDL, on ne sait pas plus comment mieux cerner tout ça. Là. Fait que là, tu sais, les implications cliniques, c'est beau, là, mais, puis le TDL aussi, ça peut passer sous le radar en bas âge, tout dépendant, tu sais, c'est pas rare qu'on va rencontrer des jeunes qui vont en arriver en cinquième, sixième année, secondaire 1, puis là, on réalise qu'il y a effectivement des difficultés langagières, mais qui ont pu être compensées jusqu'à présent. Donc, les, les, les auteurs, euh, moi, je vous partage la suggestion des auteurs, ce qu'ils suggèrent, c'est que euh, les cliniciens qui évaluent des jeunes enfants devraient inclure, oui, des tâches de conscience phono, mais des tâches d'identification de lettres, mais aussi des tâches de répétition de phrases, de compréhension de phrases, pour mieux cerner l'enfant TDL qui serait à risque ou non d'être dyslexie Je pense qu'on le fait quand même déjà, mais tu sais, ce que j'aime ce dans cette, cet élément-là, ce que je veux nuancer dans cette cette suggestion-là de la part des auteurs, c'est surtout de dire, OK, on les fait déjà, ces tâches-là, mais peut-être d'analyser un petit peu plus, c'est-à-dire que si je vois que mon jeune, dans une tâche de compréhension de phrase, il y a de la difficulté, bien, peut-être que je pourrais transposer ça dans ma tâche de conscience de phrase, dans le sens de dire, OK, ce que les consignes que je lui présente sont claires si je sais qu'il y a de la difficulté en compréhension de phrase? Et euh, des tâches d'identification de lettres, euh, bien, j'aime l'idée de le voir un peu plus comme une tâche de vocabulaire, carrément. Puis moi, j'avais pas vu ça comme ça avant de lire cet article-là. Fait que moi, je me, je, personnellement, puis là, je réfléchissais à ça justement avant de, de faire l'épisode. Je me disais, moi, est-ce que je, je vais le faire, ce genre de tâche-là? Je ne penserais pas. Je vous explique parce que... Euh, ben, moi, les jeunes que j'évalue sont plus vieux. sont souvent en cinquième année et plus... Mes plus jeunes sont comme en quatrième année. Et là, cette étude-là, bon, on est plus au niveau de deuxième année. Fait que je ne suis pas sûre, à moins, là, je ne dis pas que j'écarterai tout le temps, mais d'emblée, je crois pas que j'ajouterai une tâche d'identification de lettres dans mon éval, dans mon processus d'éval. Mais, et c'est une question que je posais pas, à moins que les parents me le mentionnent, mais sinon, je ne demandais pas. Ce que je vais faire, par exemple, c'est dans mon questionnaire d'anabnèse. Je vais poser la question à savoir comment ça s'est passé, l'apprentissage des lettres au début du primaire, pour avoir une petite idée. Tu sais, ça va quand même me pister, peut-être. Euh, et l'autre élément, ben, je fais déjà des tâches de compréhension de phrases et tout, mais je vais peut-être porter un œil plus attentif. Je le faisais déjà, mais pas avec l'optique de faire le lien avec les tâches de conscience phonique. T'sais, oui, on le fait tous de porter un œil attentif au niveau de la compréhension morphosyntaxique et tout, mais je pas fait avec, justement, comme je dis, cette optique-là de dire, OK, oui, ça peut se transposer sur les tâches de conscience phono. Fait que moi, c'est ce que je prévois faire. Puis, ça va, en tout cas, j'espère que ça va m'aider dans mon analyse. Et avant de finir, ben, c'est sûr qu'il y a toujours des limites à une étude, en hein, soyons réalistes. Et ben, cette étude-là ne ben, fait pas exception. Fait même si elle est vraiment intéressante, il ben, y a des limites. Premièrement, il faut savoir que les données de l'échantillon qui ont été utilisées, ça vient de données qui ont été récoltées plus de 20 ans avant l'étude en question. Ça veut dire que les tâches qui ont été utilisées pour les élèves, les, ben je dis les élèves, mais les enfants, en fait, euh, de, des échantillons qui ont été comme repris, ça se peut que ça ne reflète plus les normes et les standards d'éducation actuels. Fait que là, il faut rester un peu prudent dans tout ça. Et aussi, les données proviennent d'études qui n'ont pas euh, été conduites. Donc, quand hein, ils ont pris les données et qu'ils ont regardé les tests et tout pour pouvoir classifier les enfants, Mais ces études-là, elles n'ont pas été faites pour déterminer pourquoi l'identification de en bas âge est un prédicteur plus précis que la conscience phono en lecture chez les enfants TDL. C'était dans d'autres buts. Donc, ça se peut là, que ce soit pas. Peut-être que, le, vu que le focus n'était pas là-dessus, peut-être que la collecte de données à ce moment-là, ben, n'était pas optimale pour l'étude en question dont je vous parle aujourd'hui. Et finalement, euh, les auteurs, il ben, y avait juste une seule mesure de conscience phonique. C'était le fait de supprimer une syllabe phonème. alors qu'on sait que il y en a plus que ça, de, 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 de tâches de conscience phonique. Mais il n'en reste pas moins qu'on s'entend que la taille, ne serait-ce que par la taille, euh, le fait qu'on avait un côté comme longitudinal, donc de maternelle à deuxième année, c'était quand même intéressant. Là. Et pour conclure dans tout ça, moi, je vous dirais que j'ai trouvé ça vraiment intéressant, cette étude-là. Comment, moi, je vais l'appliquer en clinique? Comme j'ai dit, bien, premièrement, je vais rajouter dans mon questionnaire d'anamnèse un, un élément pour demander aux parents par rapport aux apprentissages scolaires, comment s'est passé l'apprentissage des lettres. Parce que moi, les jeunes que je suis sont plus vieux. Fait que je penserais pas que, tu sais, rendu en sixième année... Je pense pas que si je fais une tâche d'identification de lettres, à moi ce soit majeur, là, les difficultés, euh, va me donner beaucoup d'informations. Mais si je demande, tu sais, puis les parents me disent, je ne sais pas, moi, ils écrivaient ces lettres en miroir, euh, euh, ils confondaient souvent telle telle lettre, etc., etc., mais ben, ça peut me pister, là. Et euh, l'autre chose que je... je que je voudrais faire dans ma pratique, ben c'est au niveau, comme je parlais, la, les tâches de conscience phono, ben c'est de juste porter un œil un peu plus attentif à savoir est-ce que c'est vraiment parce que il n'y a pas les habiletés qui lui permettent de faire la tâche de conscience phono, donc qu'il y a une atteinte à ce niveau-là, ou c'est parce que la compréhension des phrases était plus difficile. Donc, ça va me permettre aussi de, peut-être comme on disait, de, de, de mieux départager. Est-ce qu'on est vraiment dans un possible dyslexie, ou c'est juste un enfant de TDL, et que c'est des difficultés-là qui vont se répercuter, entre guillemets, sur les tâches qui sont plus de l'ordre du langage écrit. j'espère que ça vous a fait réfléchir par rapport si vous faites du scolaire, et que le, le, le langage écrit, ça vous intéresse. C'est sûr que si c'est pas votre cas, peut-être que, bon, vous allez passer à autre chose, et c'est bien correct comme ça. Mais, n'hésitez pas à m'écrire, je serais curieuse de savoir, sais, après avoir entendu ça, et je vais toujours, comme d'habitude, je mets le lien de, de, de l'article que vous pouvez à, à aller consulter là, en, en, dans les notes de l'épisode. Mais bref, c'est ça, je, je me demandais, tu sais, euh, à, à, au terme de ça, ce serait quoi, vous, les choses que vous voudriez peut-être changer ou peut-être qu'ils vous ont été confirmés, vous Eh, hey, moi, je faisais ça comme ça, mais là, ah, OK, ça fait du sens et je vais continuer dans cette ligne » Fait que j'allais vous pas, écrivez-moi si ça vous dit, j'adore échanger avec vous, et euh, je vous dis... À très bientôt pour le prochain épisode qui sera une entrevue. Bye bye! Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner à mon podcast pour ne rien manquer et être avisé lorsque de nouveaux épisodes seront publiés. Je vous invite également à me laisser un commentaire ou même une cote de 5 étoiles peut-être pour me permettre de réaliser ma mission qui est de démocratiser l'orthophonie et tout ce qui entoure les besoins particuliers. En laissant un commentaire ou une note,